0: 欢迎你回来，本周的记者茶水间。那现在呢，台湾已经迈入一个高龄化社会，甚至是超高龄化社会哦。老年的人口呢比例持续提升，背后也衍生越来越大的商机。那最近呢，康仕美跟屈臣氏这两家药妆龙头呢，也纷纷喊出说要进军药局的市场。那我们的传统药局要怎么迎接这个挑战呢？那今天欢迎我们数位时代的记者以华 ，Hello， 大家好，我是以华。那没错，在进到今天的主题之前呢，还是要跟大家工商服务实践一下。没错，就是现在已经是十月了嘛，我们的十月杂志呢，短影音商机全解读这个封面呢，已经在各大通路上都可以看到咯。没错，那<笑>、哦、谢谢你的回响，<笑><笑>有点互动。对，然后我们数位时代最近，因为我们做这个短影音封面，我们想说，哎、欸，那我们可以尝试来做一些短影音的东西，然后在我们的 YouTube。YouTube 或者是 IG 上面呢，也都可以看到我们的一些短影映的作品，对，短影映的作品这样，就跟带大家逛街啊，或者是把新闻做成短影映的形式，希望大家会喜欢。那也希望大家多多帮我们留言、分享、按赞，好。那工商服务时间结束。那啊，而其实上个礼拜就有跟大家讲了这个端影音商机的这个封面故事嘛。那这一次呢，我们要跟大家聊的也是封面里面的其中一个故事，它的是深度新闻的部分。那错，里面我们用了很多图解呢来讲这个药局 V S 药妆店这一件事情。是我觉得在这个之前，应该会很多人好奇说：“哎，差
1: 别到底有？”对我在报题的时候呢，大家就会是说药局这个到底定义是什么？就是
0: 那什么样的是药局？就是啊、呃，比如说大树丁丁这是药局，那康世美
1: 他现在说要开药局，这又是什么意思？因为他不是本来也有卖药吗？对，就是呃，今年发生比较新的新闻，就是屈臣氏。屈臣氏其实，在台湾有五百八十间门市，其实是最大的就是药妆连锁。那他们开始要就宣布开始要投入药局的市场，其实就是处房间了。处方间啊、哦，处方间，好，对，处方间市场，<笑>那个字念间哦、喔。就是我们的用药其实有三种。<笑>对，主要分三种。那我们用药的分级呢？就处方药，就是像刚刚讲到，的，必须要有医师诊断，然后开立处方之后，药师才可以供应。比如说，就是你去诊所看病的时候，对高血压药啊、嗯，糖尿病药啊，主要是这一块市场、啊、比较慢性病的药对。然后第二个是指示药，就是有一点像是。呃，我们在一些药局里面买，就是其实很多康氏美训人士也是有配药食的，就是像什么啊，怎么讲，只是要像是一些胃药。然后感冒药，嗯，普拿疼这种吗？对，可以讲完，可以讲吧。对，它是一个品牌啊，<笑>但可以没关系了
0: <笑><笑>对。对，这个是指示药。去逛、嗯、有时候去康世美的时候，他有时候会有一个牌子写说，现在药师没有执业，嗯、就是就这个时段没有药师，所以对有一些。药是没有办法买的，对对对,对，有些会他理论上是要
1: 有药师在在场，他才可以。他就是他、嗯、他给你这个指示药的时候，他必须要有一些说明怎么用，哦哦、一天吃一颗哦，饭哦这是后。示的意思。对对对、嗯嗯，那成药的话就是比较容易买到的，不需要医生处房间，也不需要呃这个药师开立，大家就可以自己买。那乙级成药只有乙级成药是可以在电商上面销售的，哦、像是甲乙的乙对，像是绿油精、嗯、沙龙巴斯这种东西就是可以在网上买得到，但其他的就全部都不行。所以说，对于屈臣氏、康士美来讲，他们开始要做。药局的市场其实也是弥补了在这个三大块里面，他们就先前所欠缺的一块市场、嗯。就是说，处方间的这个部分，对他如果做处方药的话，嗯、变成说，其实三种药品的等级它都可以涵盖。因
0: 为我们刚刚有提到说这个、呃、高龄社会这件事情嘛，嗯、我觉得是不是呃这个现象是他们想要进军这个市场的主因之一呢？因为现在就是确实是不只是高龄社会，是一个超高龄社会。对对，就是多少人口以上。對对对对，就是说呃，有国发会这边有统计说，台湾到了2025年的老年人口，所谓的老年人口在定义上是说65五岁以上的人口，是比例会超过两成哦，也就是说五个台湾人里面呢，有一个人是65五岁以上的老人。哎、
1: 欸，你这样换算听起来就多很多哎、欸。对呀、啊，是不是？就比如说像五个人搭公车，<笑>哎，有一个人是老人。<笑>对对对对对，对啊。我觉得未来或是现在其实也是，就是65五岁以上他们。通常排不觉得自己是对，没有
0: 错，就是只是。这个统计学上的定义，但是实际上，我觉得确实是像以华讲对对对，因为现在很多六十五岁以上的这个阿贝阿木嘛，就是
1: <笑>他们其实，他们可能不觉得自己像阿贝阿木，其实还健步如飞的。对，对所以，我其实常常觉得要谈高龄社会这样子的题目，其实不见得是常找啦。嗯，但是哦，懂的意思的，就可能其实我果看到一些，比如说针对五十岁以上的可能胶软体之类的。这种我觉得就很软底吗？<笑><笑>对，就是他们其实是很有、很有<笑>很有、很有 social life 的，对的一个阶段啊。他反正今天那个药局讲的还是处房间市场，确实就是针对慢性处房间。嗯嗯嗯，对，就是说他们的方式可能是我到医院去看了一次高血压的回诊之后，医生就会给我可能三张处房间，然后要我分次在不同的时间点去、嗯。对，每每个月要去拿药的。对，但我不见得每个月都要去医院拿。我可能第一次在医院药局拿，剩下两次我就可以在家里附近拿。嗯，所以说屈臣氏、康师傅要做这件事情一个很大优势，就是他们本来就已经有非常多的店。嗯，像是刚刚讲屈臣氏，屈臣氏现在五百八十家。嗯，但是如果我们看比较大的连锁药局体系。最大的大概就三百多家，大树药局三百二十八间，对，嗯，然后另外第二大的信义药局是三百一十九家，然後他们已经是非常努力展店的两个品牌，对，是對嗯、但是
0: 跟屈臣氏还有。康师美比
1: 起来的店数其实都还算不够多，对，还是差一点这样。嗯、那屈臣氏确实也很有意思，要做高龄市场，这个也是没错。他说他们近几年来虽然在展店数量上面没有很大的扩展，但是他们做了很多店面的调整，就是说呃可能会做一些。小小的变化，可能在这条街的门市，它开到隔壁一条街上去。那为什么呢？他们就是希望把很多可能本来是三层楼、两层楼的门市，尽量变成一层楼。嗯對，因为要爬楼梯不方便嘛。对，對就以往大家是习惯一进到屈臣氏里面就看到化妆品，但是他们就觉得说，如果说他们未来要经营更高龄的市场的话。很多老人家他可能没有办法爬楼梯爬那么高，可是他们希望这些人未来是他们的一个重要客群，所以他势必就要把这个问题给解决掉。所以这个就是他们就整体而言。他们都在经营的，就是对高龄化社会的一个市场
0: 。嗯，因为我们刚刚讲到说，其实呃，要经营这个高龄市场，并不是像大家想说，哎、欸，一定是比较说像是长照嘛，就是他们可能嗯没有办法行动自如需要的东西。嗯、其实呃，现在的商机比较像是说，哎、欸，我尽量让这些就是中高年龄层，然后他们还是行动自如，可是没有办法像年轻人一样呃爬到三楼那么快速，就是给他们多一点。怎么讲方便的诱因，然后让他们来、啊啊，然后来了、嗯。如果这个店让他逛起来舒服的话呢，他带来的效益就是，他也觉在这里逛比较久，对，他就可能顺手买了一，都买了一个什么卫生
1: 纸之类的。这个要买
0: 给孙子，这个要买给买给媳妇，什么的、欸，对对对，这是他背后的商机在这里。嗯
1: ，我有去看就是上市柜的一些药局他们的呃公开的一些财报的数字，其实处方用药是毛利相对非常低的一个。品类哦、oh, 嗯，所以说就是它就是一个未来的新的代入机商品，就变說希望大家有各种、嗯、有更多理由可以不断的进到店里面，然后进而消费其他东西。
0: 就变说它实际上并不是靠说这个厨房药品这件事情来赚钱，是靠、嗯、就是因为要要来这边拿药嘛，然后他
1: 再来这边哎、欸、再买其他的东西之类的。是那呃，对于屈臣氏、康士美这样子的通路来讲，他们要做。药局还有给另外一个很重大的原因，我觉得啦，就是其实电商业者是没有办法卖这个东西的，哦，因为你一定要药药师辅导啊、嗯，所以说这个变成是一个，知、嗯、道怎么讲啊？就是实体零售世界的一个、嗯、绿洲吗？<笑><笑>这不叫那绿洲吗
0: ？<笑>就是电商市场，在我们目前现有的法规没有更改之前，电商市场是基本上接触不到这一块嘛，对不對,对？就是我不可能在电商上面卖药，所以我在实体零售这件事情，这个市场上面如果比较有优势的
1: 话，我就可以蛮有力道去抢这个市场。对，这电商抢不到市场，这样。<笑><笑>那第三个。确认是康斯美一定要投入药局市场的原因，就是其实现在在台湾呢，药局就连锁药局的比例其实不是那么高，嗯、在台湾只有两成是连锁药局，哎、欸，蛮少的，就是很多单点，很,很多、呃、很多种
0: local 的，呃、对，很多独立的
1: 药局。<笑>可是以美国、中国数字来看，都高很多，中国五十五帕，美国六十六帕左右。所以对于确认是康斯美来讲。他就要在这个市场还没有超大龙头出现之前，赶快强当龙头。对对对对,對,對、嗯，大概像这样。嗯、没
0: 错，因为我们这边有列出说，那个呃，现在台湾五大连锁药局嘛，那其实是什么大树信医右、右全药师嘛、乐师药师、药師,師,师
1: 啊。師你说啊，他你说<笑>他是药师<笑>一个谐<藥>音，<笑>对啊。你之前没有发现？<笑>我没有发现
0: 。<笑><笑>因为觉得是月、欸，对，而且、啊、是,是跳药药药师哈，对,對,對，跳后钉钉药局嘛，是。那其实呃，像钉钉药局，它的分店数大概只有九十家，嗯，然后刚刚我们讲最高的大数其实也是三百二十八家，对、嗯，康氏美药屈臣氏他们比其实都呃还差一些，所以就是，分店数来看的話，话、欸嗯，对，来来
1: 做这个事情是蛮合理的。药局这个东西要扩大的展店，其实是相对很困难的，因为一间药局你就必须要有一个独立的药师来当做登记的负责人哦， oh. 就是你其他的连，比如说现在很多连锁店，可能比如说便利商店的连锁加盟业者哦， oh, 便利商店，他可能一个人可以。开超多家便对，因为说在，你就有钱就可以开嘛，对不对,對、嗯？然后我可能多店管理，然后那个就直营公司也会很喜欢、啊、你就优秀加盟主，你多开几家这样。嗯嗯、但这件事情在药局上面是不成立，对，不允许它发生的。也有很多人在谈药局市场这一块的时候，我现在讲的是药食荒啊，哦
0: ，找不到人，那背后还要再牵扯一些不同的事情。嗯
1: 对这个，对于康世美屈臣氏要展店来讲，也是一个困难。我家附近最近开了一个药局，就是康世美的药局店中店、嗯嗯。然后呢，因为在写这个题目嘛，大家当然就要进去走一走。我就发现很多人会问药师，<笑>就因为药师在旁边等着。他也不会觉得、哦、问药师无关药的问题對對，对？除毛刀放哪？<笑>所以说，在这里的药师比较大的负面声量，在网络上面就会说，在康世美上班药师好可怜，他要当药师的事情，他也要做好像便利商店的事情。对，因为、嗯、因为
0: 对一般的消费者来说，他不会分啊，他不会分说这个人是药师，这个人是店员，<笑>他就乱问。对啊，因为假设是我，哇，才会这样。<笑>对啊，就是、我看到他，到人就问。对啊，我现在需要，然后看到他穿制服，我就觉得他是自己的员工，我就会问他，嗯。嗯
1: 所以这个是一个目前可见的会遭遇挑战的地方，在、嗯嗯、人力
0: 分配上也是一种挑战。哦、对，
1: 然后它也有规定，那个要有多大的空间是专门要来规划成药局的区域。哦，所以现在就还是可以看到柜台啊，它不是一间康士美里面就是有卖药，就这样，它要有一个呃独立的空间来服务那个处房药、嗯
0: 嗯、哦，所相对来说，药、嗯、它也要更
1: 大的店面。
0: 药局的、嗯，就是在法规上的限制是蛮多的，从他卖的东西，欸、然后到呃店面的设计，嗯、到就是药师的配置，对，其实对一般通路来说都
1: 是蛮不一样的。嗯、对，那另一方面就是像大树新一这种呃大型的，由药局开始发展的连锁体系，他们其实也都喊出很高的展店的目标，像是大树药局，它现在就三百多间嘛，可是它在它的目标是二零二五年要达到五百间。那这个就是一个，就就比例上来讲就成长很多，嗯，所以说再加上刚刚前面讲到这个药师黄人才的问题，就会变成就就很竞争这样子，大家都要展店，大家都要药师
0: 。好，那我们刚刚就是跟大家大致讲了一下这个药局市场，因为我觉得这是一个也算是你过去比较没有接触过的题目嘛，就是过去你可能接触过康世美跟屈臣氏，是但是纯药局的部分是比较少接触。
1: 对对，没有这么深刻的思考过这个法规之类的问题。
0: 对，就背后有很多我们不知道的事情。嗯，那你这次有什么不一样的心得吗
1: ？就像刚刚前面提到，现在台湾其实有八成的药局都是独立的单店嘛，它不包含在任何连锁体系里面。然后我就发现，呃，他们在做的一些深耕社区的服务。是做的蛮完整的哦。Oh. 就一开始我听到有人说哦，比如说像是很多社区药局，就你可以在跟医生拿完一次的处方笺之后，你就把它丢到药局去，然后时间就你可能一次丢给他，可能三五张。的嗯，对，开药的处方，嗯、可是药师就会在你可以领药时打电话叫你来拿
0: ，哦，还会打电话给你，嗯、就是服务做的很到位對對。然后本来想说，哦，
1: 这个是不是一个很特殊的个案？结果我后来发现不是，就大多数的单点药局都会做这样子的事情。哦、然後这个是不是连锁
0: 药局比较做不到的事情
1: ？嗯、应该是说连锁药局要用一个就大集团的体系来经营药局的话，他在这方面可能就会输给单点药局。
0: 或者是别成说他会更累吗？就是他的连锁药局要做的是要做的这么个人对，然后他可能店面规模又比较大，然后又有各种不同的需求，然后他又要做到这么个人，嗯、就是比成说我一面要呃很多人要结账，然后我一面还要打电话给这些阿伯来拿药，这样对，
1: 嗯嗯,嗯。但我其实之前也在想，就我写这个题目的时候，我就在想说，如果我是屈臣氏康氏美的话、嗯，我会做的事情应该是会去收购药局吧
0: ？哎、欸，说实在，这也是。一个还不错方向，但会不会就是一般药局其实都蛮小间的？对，康世美他们现在不是，他他们现在不是很喜欢经
1: 营很大的那种店型、啊嗯。对啦，想起来还是要跟店铺有一些整合调整，嗯、但这样子的话就变成他就有一个。钥匙,匙
0: ，我<笑>买这个钥匙
1: ，人口饭院，对我有药师给当负责人嘛？<笑>然后这个钥匙也是经营这个在地市场很久，这个附近家户的谁在吃高血压的药，谁在吃糖尿病的药，他也都知道。
0: 其实这个这件事情啊，就是这种很个人化的服务，这件事情才是这种社区药局最珍贵的地方了，对
1: 不对？对，我觉得是是。
0: 对，所以也许他们之后也是会朝这个方向前进，或者是说连锁药局它有一些更多的资源，就比较数据化的方式来做这件事情，有没有可能？因为像像那种传统药局，它一定是说，呃，这个某一个阿北他哪一个时间点要来拿药，那药师可能我用一张纸，用一张便条纸写在这边。好几月几号，我要打给这个咖啡，我就记在他形式里面。哦，就是说画一个圈圈，哦、那个、那個、这样，
1: 你都自动发简讯是,是？对啊，
0: 自动化发简讯，或是你自动提醒，或是自动语音之类的，就是有一些比较。你说的
1: 很有道理，对、嗯、吧？对、okay, ，
0: 康世美可以听一下。<笑>有一些比较数据化的方式来做到这种个人持、欸、他们的，那
1: 个集团会员的发展，欸、我們他出
0: 了一个很棒。天哪、啊，万一他真的推出这个功能的话，他<笑>可能要付我钱。<笑>啊，那就是下次之后大家去呃未啊未来屈臣氏他们会退。因为现在比较常看到的是康世美的药局门市，嗯、康世美在经多出间的百间
1: ，然后屈臣氏还没有开出来，但他目标在二零二四年会开出八到十间的药局门市，然后未来也要开出更多间这样子
0: 。嗯，嗯所以大家明年可以看一下这个这个状况，我觉得这是一个还蛮有趣的现象，因为这已经不只是。中老年人的问题对、啊，嘛，这不是就像我们现在其实也是会去药局的频率，默默的有在提高，<笑>买一些保健品什么之類的，保健品，或是有时候哎，是就是有一点年纪就要买过敏药，要买呃，就是湿疹药要买什么家里常备药，哎、欸，那我们
1: 疫情之后。哦、oh, ，对不对？大家家里那个常备药品的那个观念比较比较，对对对对对。而疫情的时
0: 候也很常买口罩，嘛，还是很常会去药局。对，然、哦、疫情的时候药局真的是爆炸、嗯。对，真的。嗯。现在觉得药局在当时还蛮珍贵的。对。好，那今天非常感谢以华的分享。如果呢你对这个药局的布局这个事情呢有兴趣的话呢，你也可以参考我们十月号的杂志的深度新闻，里面都有很多图表跟很多的数据来帮助你更了解这个市场。那如果你有任何建议或是想要跟我们讨论的，事情呢，你都可以在 Apple Podcast 或者是 Spotify 留言告诉我们，那我们就下周再见咯，拜拜，拜拜。